1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉なクララと、クオン株式会社代表の竹田隆さんです。
0: 竹田隆です。よろしくお願いします。
1: 本日は三井農林株式会社代表取締役社長、佐伯光則さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 本日はどうぞよろしくお願いします。
1: 今回は三井農林の天気について伺います。
0: 企業を遺伝子
1: 今年創業114年現在の成長につながる出来事にはどんなことが挙げられますか
0: 戦前のことなんですけどもちょうど戦争が厳しくなっていく手前のところでですね1938年ごろ。ここであの東京の日比谷に日東コーナーハウスというのを開店しました。はい。でこれというのは今の東京ミッドタウン日比谷、えー、あの東京宝塚劇場の横ですね
1: 。もうど真ん中ですね。はい
0: 。あそこにあの広い中庭を持つガラス張りのおしゃれなティールームを作りました。でここであの銀座にいらっしゃった買い物をされに来たお客様や映画鑑賞に来られた人々たちに紅茶を提供して紅茶文化というものはこういうもので紅茶というのはこういうものですというのをお伝えをしてきたというのがありますまあこういうようなことというのは販売において非常に重要なところで紅茶ファンを着々と増やしていったというところが当時ありましたまあそんなことをやったんですが残念ながらまあ戦争に負けることによってえ多くの資産を三井農林は失い、うん、でそして、えー、旧三井農林は一旦企業としては解散になってしまうんですが、うん、その後当時三井農林に勤めてた方がまた新たに終戦の翌年1946年から東京の拝島や神奈川県の小田原この辺りで小規模な紅茶の放送事業を始めます、うんまあ、そしてその後もですね、えー、どちらかというと啓発と宣伝を中心に新たなことに挑戦をすることで紅茶ニーズの掘り起こしと攪拌こういうものを次々展開していったんですね。でそれのサイタルで結構体験された方もまだいらっしゃると思うんですけども走る喫茶室というものをやっていました。うん、これは小田急の特急ロマンスカーの中にですね、えー、喫茶室を経営して走る喫茶室として評判になった取り組みでした、うん、具体的にはあの車内に喫茶カウンターを設けて、えー、三井農林の華やかな車内サービスの方が飲料と軽食を座席まで運ぶスタイルでこれを目的にしてですね乗車をされるお客様も結構いらっしゃったということですまあ、その後も1960年代に入ると、調理設備を備えた日東紅茶キッチンカーを投入して、ですね料理学校や洋裁学校、それから小さなイベント等々も駆け巡って、新サービスや青空紅茶教室なども開催しました。一方で、宣伝活動ですけれども、これもかなり大々的に行っていまして、うん、道頓堀の大阪の南にある道頓堀ですね、あそこにネオン広告を打っていました。うんあるいはジャンボジェット機を1970年代ですけれども借り切ってグアムにみんなで行きましょうキャンペーンというのをやりましてそんなこともやりながら戦後の紅茶の啓発活動及び生産及び販売力を通じて日本での紅茶シェアのステータス及び紅茶を日本の方に飲んでもらうような活動を繰り広げていったという歴史があります。うん、戦後一度解体されたにもかかわらずみんなでもう一度集まって日東ブランドを復活させたということなんですねまさにそういうことですね思い入れがやっぱり非常に強かったんだと思います企業遺伝子
1: でもその後のこのぐんぐんといろんなプロジェクトをねやってらしてそう
0: ,<笑>そうですよねその意味で言うと小田原だったり拝島だったりというところで小さな紅茶の包装をやってたんですがうもう一方で鹿児島の枕崎というところで緑茶を紅茶に作り変えて、はい、その後10年ほどで日本の和紅茶の生産拠点としてかつて三井農林で働いてた方が結集してで紅茶をこう作るようになっていきます。そそしてその紅茶を作る過程で日本は当時外貨が足りてませんでしたから、うんうん、その紅茶を輸出することで残念ながらその輸出の商品というのが紅茶とか絹とか、うん、そういうものだけじゃなくなっていく時代が過ぎていくにつれてですね、うんうんうん、なっていくのに加えて徐々にその輸出量は衰退していくんですけれども。うんをその衰退していく中でもともとは紅茶を日本で作ってたということでその紅茶を作ってる分だけインドとかスリランカからいいお茶を輸入できるという許可を国からいただいてその結果いいいい紅茶をををたたたくさん日本の方々に紹介をでききるという機会をいただきましたこれがあの紅茶の割り当て性における我々の,そのティーバッグを後々作っていくことにつながっていくんですけれども。ティーバ
1: ッグ、はい、ティーバッグって今なんか普通の<笑>携帯ですけど当時はそれなかった
0: んですよね最初はねそうなんです<笑>まさにティーバッグが日本に入ってきたのは1961年です三井農林を含む5社ほどがドイツ製のティーバッグ自動放送機を初めて輸入をして、うん、その年に日東ティーバッグというものを発売しましたで、その結果、うん導入してから2年ぐらいでですね当時ティーバッグは全くなかったものが1976年には 66% ぐらいまで増えるまで成長したあなので飲み方も大きく変わったその意味で言うと日東紅茶あるいは三井のりにとっての天気になったというふうに理解しています
1: ちなみにこのティーバッグを作るときって普通の茶葉を作るときなんかこう違いがあるん
0: ですか普通の茶葉の場合は作るの結構難しいんですよね。はい、温度もそうですし、それから茶葉の量、うん、そして作り方も含めて、うん、ある程度経験を積んでいかないとなかなか美味しい紅茶が飲めない。それが故に紅茶教室というものをたくさんのところで展開していったんですけども、ティーバッグの場合は誰もが簡単に美味しい形で紅茶が飲めるというのを再現できる一つの手法だったんだと思うんです。えーうん
1: だって簡単ですもん、ね、お湯注ぐだけ、うん、こうやるだけだ武田さんにもで,、ね、で
0: きるよ<笑>
1: <笑>いや、だから暮らしのシーンを一つ変えたっていうことですよね
0: まさにそういうことだと思いますで、それが今の我々の看板商品でもある日東紅茶デイリーグラブというものにつながってきているというふうに認識しています
1: ここでクララズビューポイント今回印象に残ったのは、やっぱりこの長く続く会社さん、企業さんの歴史ってすごくこう。厚みがあるなって思いました。だってこう会社の歴史を語る上で歴史を語る必要があるって、すごいことですよね。の戦争で全てを失ったというエピソードをお話しいただいたんですけど、なんかそれがすごく、いろんなことを象徴してるのかなと。もうすごく盛り上がっていたところで戦争という歴史の1ページがあってそこを境に下降していくでもそんなことに負けずに戦後立ち上がって復興劇というんですかねなんかいろんなアイディアを出しながらやっぱり紅茶を楽しんでもらいたい。僕たち私たちち私には紅茶をを広める愛情を持って紅茶しかないみたいなそういう,こう情熱をこう感じるというかいやーすごいなとなんか失ったものを数えるとやっぱり計り知れないんでしょうけれどそれがあったからこそうん、今の日東紅茶三井のそのお茶があるのかなと私はお話を伺っていて思いました。
0: 企業の遺伝子
1: この番組はポッドキャストのほかスマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができますお使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいねそれでは来週もまたお会いしましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉花クララとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした。